0: Irgendwann mal kam ich an den Punkt, wo ich realisiert habe, du machst gerade Kunst, nicht weil es dir so super viel Spaß macht. Oder einfach halt, aus mh.
1: finanziell. Und
0: das ist ein ganz ekliges Gefühl.
1: Diese Episode unseres Tales from the Needle Podcast Specials wird euch präsentiert von unseren Freunden von Cheyenne Professional Tattoo Equipment. Die kennt ihr mittlerweile schon von uns und Cheyenne hat uns im Rahmen des alljährlichen Factory Days, der immer kurz vor der Berliner Tattoo Convention stattfindet, eingeladen und wir haben mit ein paar alten und neuen Freunden gesprochen und möchten euch das jetzt hier als kleinen Appetizer, bevor Staffel 3 droppt, noch mal ein bisschen äh, ja, die Wartezeit verkürzen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und wir gehen direkt rein in die Folge. Herzlich willkommen zur vierten und damit auch letzten Spezialausgabe des Tales from the Needle Ex-Cheyenne Professional Tattoo Equipment Podcast. Mein Name ist Sepp Fury One. Ich rede mit Künstlerinnen und Künstlern. Wir befinden uns jetzt gerade hier ähm, auf dem Cheyenne Factory Day, wie ihr schon die letzten drei Tage, äh, die wir uns gehört haben. Drei Tage? Die letzten drei Episoden. <lacht> gehört habt. Und äh, ihr hört es schon, ich habe heute einen neuen Gast. Ihr wisst es auch natürlich, weil ihr habt auf diese Folge geklickt und auf Play. Ähm, bei mir ist heute die fantastische Jessica, Jessica oder Jessica?
0: Jessica, Jessica.
1: Jessica, ja. Jessica Sehr gut. Was geht ab?
0: Hey, äh, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin vor mh, zwei Stunden erst angekommen, weil ich mir dachte, es ist eine gute Idee, mit dem Auto nach Berlin zu fahren. Nein. Ja, ich bin Dorfkind und habe das nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, dass es doch länger als zwei Stunden dauert. Ja. Plus wir sind ja nicht in Berlin. Ich bin ja so, ich bin ja so ein Held und gebe Berlin ins Navi ein, ohne <lacht> zu checken, dass Berlin einfach ein kleines Land ist, das sozusagen. Stimmt.
1: Aber Berlin ist ja erstmal gut eigentlich. Ne? Genau,
0: um dann herauszufinden, <lacht> dass man doch nochmal 40 Minuten extra braucht. So. Dementsprechend kam ich sehr ähm, spät hier an. Ja. Aber ich genieße es sehr. Es ist sehr schön. Ich sehe sehr viele alte Freunde, die man halt sonst... Na, man hat nie Zeit, mit denen zu reden und man hat nie so ein bisschen den Anlass, sage ich jetzt mal. Ja. Es ist alles immer sehr schnell und sehr oberflächlich und jetzt hat man mal kurz Zeit da ein bisschen tiefer reinzugehen.
1: Das finde ich cool, ne? Das ist auch am Anfang habe ich muss sagen, als ich hier heute mich äh, hier meinen Kram aufgebaut habe, ich war jetzt nicht der motivierteste, weil es war schon ist schon etwas Zeit ins Land gegangen und man hat so gerade hektisch was gegessen so, ne? Ja. Aber dann jetzt gerade denke ich mir halt auch, nee, ist cool, ich habe heute mit drei Leuten gesprochen, die ich noch nicht kenne und mhm. dementsprechend oder nicht stimmt gar nicht, aber ne, aber wo du halt sagst so, okay, man hat mal Zeit, sich mal so ein bisschen mehr zu unterhalten.
0: Das ist ja das schöne an dem Medium Podcast, dass du dir wirklich intensiv Zeit für dein Gegenüber nimmst. So, und ja. dann einfach wirklich über Themen redest, mit denen, wo du eigentlich nicht so wirklich rein divest bei einem kurzen Smalltalk. Ja, das stimmt. Und das ist, das ist eine sehr schöne Sache, deswegen freue ich mich auch sehr, hier zu sein.
1: <lacht> Wetter und Essen haben wir normalerweise so als kleinen Smalltalk, aber ich meine, da können wir jetzt drüber hinausgehen, weil wir da einfach viel tiefer in die Materie gehen. Und wo du es gerade schon ansprichst, ich wurde auch gerade darüber informiert, dass du auch einen Podcast hast, der jetzt live geht.
0: Ganz genau, am Samstag, also in zwei Tagen, ist unser Launch, unser Release mhm. von Ginas Room. Folgt gerne <lacht> bei Instagram und allem anderen, was es so gibt. Und genau, also es ist kein primärer Tattoo-Podcast. Es geht eher komplett ums künstlerische Schaffen, ums kreativ sein, um die Schattenseiten von einem Job, sage ich jetzt mal, oder von einer Profession, die von Kreativität und Inspiration lebt. Mhm. So. Und dass es einfach eine Sache ist, die man leider nicht auf Knopfdruck bekommen kann. Ist so, ne? Ja, voll. Also ich meine wir sind ja schon in einer sehr privilegierten Lage, würde ich jetzt mal sagen, was unseren Job angeht und so, aber trotzdem jeden Tag aufzustehen.
1: Aber uns wurde das ja nicht geschenkt, weißt du, wie ich meine? Da ja. haben wir uns ja reingearbeitet. Wir haben
0: uns reingearbeitet und dieses ähm, Inspiration bekommen, da muss man ganz doll Hygiene, also ich sag mal so, Inspir Inspirationshygiene betreiben, mhm. ja, dass das nicht flöten geht, weil ich denke mal, du auch. Wie lange tätowierst du jetzt? 13 Jahre. 13 Jahre, guck mal, ich 10 und das geht halt flöten irgendwann mal. Und irgendwann mal findest du dich wieder und denkst dir, okay, morgen das und das und die Inspiration an sich kommt nicht und du reproduzierst dich auf eine Art ja, ja. und ab dann wird es halt so ein richtiger 9-to-5 Fließbandjob und das ist Quatsch, weil wir haben das Privileg, da was Tolles draus zu machen. Ja, ja, so. das stimmt, klar. Genau. Und naja, einfach mit verschiedenen Leuten aus ganz verschiedenen Branchen darüber zu reden, wie die das so handhaben. Wie macht das die, keine Ahnung, beste Barkeeperin Deutschlands? Wo kriegt die ihre Inspiration her im Vergleich zu einem Metal-Musiker? Musikerin.
1: Aber das finde ich geil, weil das ist wirklich ja so eine Geschichte, das ist ja an einem kreativen Beruf eigentlich so das Schwierige daran, mhm. ne? eben auch zu sagen, keine Ahnung, du bist in einer schnelllebigen Zeit, du hast Instagram, du hast Social Media und du musst aber auch in irgendeiner Form halt aktuell bleiben und auch Content rausballern ohne Ende. ne? Und das musst du dir auch erstmal ausdenken können.
0: Genau, und ich glaube, Instagram und Content createn, sage ich jetzt mal, ist ein bisschen konträr zur Inspiration. Also ich kann mir sehr gut vorstellen... Ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, haben wir Lust, abends noch ganz viel Instagram zu machen oder wollen wir zu Hause sitzen und, weiß ich nicht, irgendwie auf der Terrasse sitzen und in den Wald schauen oder keine Ahnung, weißt du, was ich meine?
1: Also vom Wollen her will ich Letzteres auf jeden so, Fall. So,
0: genau, aber wir müssen das machen und das ist ja auch in Ordnung, wir haben uns da reingefunden, aber... Ich glaube, dieser Druck dahinter, dass du es halt machen musst auf eine Art, mhm. damit du deine Termine bekommst, das ist ein bisschen konträr dazu. Und da eine Balance zu finden, ich glaube, ich mache den Podcast auch ein bisschen, um selber rauszufinden tatsächlich. Ja. Also das ist auf gar keinen Fall ein Podcast, wo ich irgendwem irgendwas erzähle, wie es funktioniert. Ich will es ganz selber wissen.
1: Ja, ja, aber das ne? ist ja ne, das ist ja der Sinn. Wir reden ja nicht, um den Leuten selber was zu erzählen, sondern genau wir wollen ja was wissen. Wir sitzen hier und hören uns das an. Also genau. ne, Auch wenn, wenn das halt unser Hobby ist, das zu machen. so Wir wollen ja trotzdem, interessiert uns das ja, weil die haben die Leute ja nicht umsonst da. Ne? Ganz genau. Und wie machst du das dann? Weil du hast ja auch relativ viele Projekte. Ne? Wir haben gerade, als du reingekommen bist, hast du mir deine coole Jacke gezeigt. <lacht> wie hieß noch nochmal? Rolf. Rolf, ne?
0: das ist Rolf, ja.
1: Also Rolf ist auf jeden Fall, sieht fantastisch aus, kann ich euch sagen. Der sieht äh, ist selber gemalt. Ne? Ist, willst ja. du kurz erzählen, wo es sich um bei Rolf handelt? Worum? Also
0: Rolf ist ein mein, mein dicker Kumpel, sage ich mal. Rolf hält dich warm. Das ist einfach eine dicke Lederjacke. Und ich habe die bemalt nach Lust und Laune, äh, als ich Zeit in Barcelona hatte. So Und genau, ja, ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, mein Stil drauf. Ja, das keine erkennt Ahnung. man, dass du das ja. gemacht hast. Und ich dachte mir, ich dachte mir, es mir so kalt. Es ist aber sehr warm heute tatsächlich. Es ist Rolf dabei, aber ich brauche Rolf heute tatsächlich nicht. Ähm, ja, und ich versuche tatsächlich außerhalb vom Tätowieren mir ein bisschen Sachen zu suchen, die ja mich so ein bisschen, mir so ein bisschen die Distanz zu dem Handwerk geben tatsächlich. Also zum Tätowieren selber.
1: Also du probierst dich nicht in, im, im Tätowieren selber inspirieren zu lassen oder von Tattoo-Künstlerinnen, sondern halt eben von anderen Sachen.
0: Ja, also ich mache gerne andere Sachen. Ich lasse mich natürlich, wie, wie wir alle, von KünstlerInnen motivieren und auch inspirieren, auf jeden Fall. Aber ich glaube gerade andere Dinge, wie jetzt zum Beispiel der Podcast, das ist eine ganz neue Sache und ja. ich muss mich da voll reinfinden, weil ich bin ein absolut antisozialer Mensch, der jeden Tag in 40 Quadratmetern mit einer Kundin oder einem also Kunden kommst du sitzt. kommst
1: aber nicht rüber. <lacht> ja, okay, weißt du danke, wie? das ist
0: alles Show. <lacht> Nein, Quatsch.
1: Aber eine gute dann ähm, auf jeden Fall.
0: Nein, aber eigentlich ist man ja recht sozial isoliert. Ja. Und gerade so neues, neue Gewässer wie ein Podcast geben mir, geben mir ganz viel Enthusiasmus, doch.
1: Und es ist ja auch so, du machst ja damit auch noch ein Thema auf, gerade wenn du dich damit eben nicht richtig, was heißt nicht auskennst, das meine ich nicht, aber wenn du so einfach ein neues Projekt, wo du erstmal gar nicht so wenig drüber mhm. weißt, so keine Erfahrung halt mhm. hast, ne, das es ja dann auch wieder spannend. Genau und wie äh, wie handhabst du das dann mit deinen ganzen Projekten weil du, ich habe ja auch gesehen du bist auch crazy fleißig was so irgendwie malen oder so angeht wie viel macht dein also wie viel prozent ist bei dir tätowieren von deinem normalen leben und wie viel ist malen und deine anderen projekte
0: das problem ist ich bewege mich immer auf so einer sinuskurve das bedeutet ich habe phasen wo ich ausschließlich tätowiere in der befinde ich mich gerade mhm. Ich weiß nicht, ob es was mit Deutschland zu tun hat, aber irgendwie, sobald ich in dieses Land komme, habe ich so dieses, okay, schaffe, schaffe, Häuslebauer, du musst so ein bisschen, weißt du, Du bist jetzt arbeiten. die deutsche
1: Jessica, also es gibt die deutsche Jessica und es gibt die Barcelona Jessica.
0: Sie sí. sí, claro, ganz genau, das ist so. Und ähm, gerade befinde ich mich einfach in einer Zeit, wo ich, sage ich mal, bestimmt 80 Prozent ausschließlich mich auf meine Tätowierungen konzentriere. Cool. Und... Dann gibt es Zeiten, wo ich mich aufs Malen konzentriere und wirklich mich in Acryl-Pouring und so ein mm, Quatsch, halt wirklich, wo einfach konträr zu unserem Arbeiten ist. Wir müssen akkurat arbeiten, wir müssen sehr sauber arbeiten im besten Falle. Ja. Und äh, wenn du da irgendwo auf dem Balkon in Barcelona rumschmieren kannst und rumsauen kannst, ja. ist halt auch geil. Voll. Na, aber jetzt momentan, muss ich sagen, konzentriere ich mich sehr aufs Tätowieren. Es wird aber auch gerade im Winter definitiv wieder Zeiten geben,
1: da ist dann Barcelona, Jessica, wieder am Start. Ich
0: hoffe es, ja. Also ich werde jetzt wieder im, ab September ein bisschen mehr in Barcelona arbeiten.
1: Wie machst du das dann da? Oder wie, wie kam überhaupt bei dir der Gedanke, okay, ich gehe aus Deutschland raus, <lacht> weil du bist ja in einer der schönsten deutschen Städte. Du kommst aus Hamburg. Ja, ne? ganz genau. Richtig, und das ja. ist ja mit einer meiner Lieblingsstädte. Und Aber ich kann es auch verstehen, weil als ich das erste Mal in Barcelona war, also Barcelona führt gerade meine Top-3-Liste der Städte in Europa auf jeden Fall ja, an.
0: Ja.
1: Deswegen verstehe ich das und ich frage mhm. nicht warum, aber wie kam es dazu, weißt du?
0: Ein bisschen aus der Not raus. Also, es war tatsächlich eher eine Flucht. Mhm. Es war wirklich eher eine Flucht. Das war alles schwierig. Es war kurz nach Corona. Ich habe gemerkt, ich habe, äh, wie fange ich an? Ich mag, also ich tätowiere seit zehn Jahren und so wirklich meine Arbeit mag ich seit zwei Jahren. So selber.
1: Aber geht uns. Das macht doch einen, das guten, eine gute, einen guten Künstler, eine gute Künstlerin aus.
0: Das ist der Wahnsinn. Das ist alles davor, das tut mir auch so leid für meine Kunden und Kundinnen. Aber ich selber denke mir jetzt erst seit ja seit zwei Jahren. Maximal denke ich mir jetzt erst, okay, äh, jetzt bin ich zufrieden mit dem Settling, mit dem Healing, mit dem Amount of Details, sag ich mal, in einem Piece, was, das, was die Verheilung angeht, yeah. was den Bodyflow angeht. Jetzt bin ich erst da so ein bisschen angekommen.
1: Aber ich glaube, dass wirst du in fünf Jahren, wirst du dir das angucken und wirst sagen, ja, das war nett, aber nee. Ganz
0: genau. Ist auch gut. Wir machen ja dieses lebenslange Lernen und das ist ja auch eine schöne Sache. Ich will nie die Tätowiererin sein, die sich ausruht auf irgendwelchen Lorbeeren. So, finde ich Quatsch. Ja. Also geht immer besser oder einfach, du kannst dich immer improven auf eine Art. Ähm, aber dazu gehört auch, dass es dir selber gut geht. Einfach. Ne? Voll. Also, und ich hatte letztes Jahr... Ach, ich bin durch so viel Quatsch gegangen mit Krankheiten und sowas einfach. Und ich habe Zwischenmenschliches, Krankheiten, Corona, all diese Sachen, habe ich leider mit Deutschland assoziiert.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ja. Und die einfachste Flucht für mich war, in die Sonne zu gehen. Ja. Weil Vitamin D, die Sonne macht mich glücklich, die Leute sind nett. Ich kannte da viele Menschen, die toll waren. Geil. Und man muss auch dazu sagen, zum Thema Tätowieren in Barcelona, also Barcelona ist das Moloch an krassen krassen okay. KünstlerInnen. Ja. Ne? Also da sammelt sich die Creme de la Creme. Das und ist ich, wie
1: Berlin nur noch mehr Talent. So,
0: und ich wollte halt mitschwimmen irgendwie da ne? und dachte mir, ich liebe die Stadt, ich finde es schön. Und hab's einfach gemacht. Und ab dem Zeitpunkt, seit letztem Jahr, habe ich einfach gelernt, Dinge einfach anzupacken und zu machen. Hm. Wenn es nicht klappt, scheiße. Ja. hast du probiert.
1: Ja, aber ist ja so, ne? Genau. Hast du? Sprichst du dann noch Spanisch?
0: Ja, ich, ich lerne es immer noch. Ja. Also ich kann noch nicht super fließend mit dir jetzt über die spanische Politik reden, das ja. geht nicht, aber ich kann mich verständigen.
1: Weil das ist nämlich, ich war äh, bei Eclipse Tattoo in Barcelona ja. vor, boah, war ich da? 2019 ist schon ein bisschen was her. Und mir ist aufgefallen, äh, das ist bis jetzt meine einzige spanische Tattoo-Erfahrung, deswegen sage ich das explizit, aber dass du da komplett verloren hast, wenn du kein, kein Spanisch sprichst.
0: Das ist so. Und... Äh, in Barcelona ist ja auch das Spanisch nicht so ein Ding, sondern die reden Katalan. Katalan. Ja. Das kann ich nicht, nee, das kann ich auch nicht lernen. Nee, das wäre da ich zu dumm für wirklich so.
1: Aber ich glaube, Spanisch sprechen, also die sprechen zumindest oder ne, verstehen.
0: Die Zweitsprache, die man lernt in der Schule, ist Spanisch und eben nicht Englisch. Deswegen Englisch sehr schwierig. Jo. Also, die konnten nicht mal Wi-Fi verstehen bei Vodafone. Ne? Ach, Als ich, ja, ja, ja. Und da wirst du auch auf eine Art ins kalte Wasser. Geworfen. Also du konntest
1: auch, du konntest das vorher nicht, bevor du Nein. da.
0: Nein, nein, nein. Ich habe in Crazy. der Corona-Zeit, weil ich habe gemerkt, ich äh, mein Gehirn schrumpft und schrumpft und schrumpft. Yeah, ich ja. werde immer. Also ich war wirklich. Ich bin dumm geworden in der Corona-Zeit richtig hart. Und ich dachte mir, Gott, ich brauche irgendeine mentale Challenge, ja. um irgendwie wieder zu merken, dass ich irgendwas kann. Also, dass ich noch irgendeine Synapse habe, die irgendwie funktioniert. Und dann habe ich mir Bubble runtergeladen cool. und habe die einfachste Sprache gewählt und das war Spanisch. Mhm. Habe ich also. auch gemacht. Hab ja. Ich, ich
1: habe es nur ein Dreivierteljahr durchgezogen, aber ich meine so ein bisschen ja. man weiß dann schon mal, wie ist so eine Sprache aufgebaut. So, und du kannst vielleicht, wenn du irgendwie was liest, weißt du so ganz so eine Idee, in welche Richtung es und geht. Und das
0: reicht auch.
1: <lacht> Werbung. Freunde, wir haben ja jetzt in diesem Podcast schon ein kleines bisschen über unsere Freunde von Cheyenne Professional Tattoo Equipment geredet, über ein, die Produktpalette und äh, alle sonstigen Vor- und Nachteile davon und ich wollte euch noch ganz eben kurz eine kleine Sache mit auf den Weg geben. Wir haben natürlich noch einen kleinen Deal für euch, mit dem ihr all diese großartigen Produkte auch ausprobieren könnt und zwar mit dem Code TFTN10 bekommt ihr auf zehn 10% auf eure erste Bestellung. Das wäre zum Beispiel bei einer Solnova Unlimited Maschine schon weit über 100 Euro Discount. Sehr zu empfehlen. Also checkt es aus. TFTN10 auf CheyenneTattoo.com 10% für eure erste Bestellung und ja, viel Spaß beim Ausprobieren. Dankeschön. Werbung Ende. Ja. Aber ich meine, du hast ja auch mittlerweile eine große Community generell. Ne? Da ist ja,
0: das. bin ich echt dankbar für, dass die Leute auch große Wege auf sich nehmen. Das finde ich auch total abgefahren. Ja. So.
1: Hast du da aktiv dran gearbeitet im Sinne von, dass dir das wichtig war oder hast dich das einfach ergeben, indem du halt auf diesem Weg der, ich will jetzt nicht sagen Selbstfindung warst, aber auf dem Weg dich so auszudrücken, dass du selber auf deine Arbeit guckst und sagst, jawohl, damit kann ich mich identifizieren. Das bin ich, Das so wollte ich, dass das wird. Weißt du, wie ich meine?
0: Du meinst, ob da ein Plan dahinter ist? Ja, ja,
1: genau. Also okay. hast du das aktiv verfolgt, dass du gesagt ja. hast, okay, ich will das jetzt hier wirklich ausbauen oder war es halt so einfach ein Nebenprodukt von...
0: Tatsächlich gab es eine Zeit in der, in der Corona-Pandemie, wo ich, wie das bei uns allen war, wir mussten halt unsere Mieten weiterzahlen und ich habe einfach Kunst gemacht, mhm. um meine Mieter zu zahlen.
1: Aber krass, wenn man das trotzdem machen kann. Ne? Ich könnte hey, hey. das nicht... Ich, ja, ja, ich ja. würde nicht jetzt sage, also, ich mache Kunst, sagen die hat, so, cool. Es, so, es hat auch du. nur so
0: semi-funktioniert, aber ein paar Leute fanden das gut und Mega. haben mich da auch echt unterstützt. Aber ich muss auch sagen, irgendwann mal kam ich an den Punkt, wo ich realisiert habe, du machst gerade Kunst, nicht, weil es dir so super viel Spaß macht. Sondern du dabei, einfach aus mh. finanziellen... Und das ist ein ganz ekliges Gefühl, wenn du merkst, ich mache das, weil ich weiß, das gefällt. Na, ja. Das kommt an und... Ähm, da habe ich so ein bisschen, was die Kunst angeht, einen Cut gemacht und habe gesagt, okay, kommt es jetzt an oder nicht? Egal, ich mache jetzt das, wo hinter ich stehe. Hm. Ähm, aber man kann summa summarum sagen, dass hinter nichts ein Plan gesteckt hat.
1: Ja, Gar nichts. Ne? also hat sich dann einfach so ergeben. Du hast jetzt auch nicht geguckt, wann ist die beste Zeit zum Posten, sondern du hast halt einfach, nee. so wie du es gefühlt hast, einfach hochgeladen und das war dann, hat dann offenbar den Nerv getroffen.
0: Naja, ich habe das eine Zeit lang gemacht. Ne, deutsche Zeit, 20 Uhr posten, man hat die meiste Reichweite. Das
1: bringt nichts. Ich poste Willkür. zum Beispiel immer morgens, wenn ich das abends mache. Ich glaube auch, dass es, man gewöhnt sich dann dran, beziehungsweise, wenn du das, man muss so eine gewisse Stringenz dabei haben, mhm. dass man jetzt sagt, ich lade wöchentlich um die und die Zeit was hoch, dass mhm. der Algorithmus halt auch merkt, ah ja, okay, alles klar, da haben wir eine sogenannte Regel.
0: Genau, genau. <lacht> Aber ja,
1: abgefahren, okay, krass. Und wenn du, wie ist das jetzt äh, gerade auch durch, indem du dich jetzt halt selber mit deiner Arbeit nicht zufriedener bist, aber mehr das machst, wie du sagst, was du womit du dich, weißt du, wie das ausdrücken kannst, was du ausdrücken willst, das umzusetzen. Jeder, der Kunst macht, wird wissen, was ich meine. Ja, ja. Weil das sieht immer anders aus im Kopf, als es dann letztendlich auf dem Papier ist.
0: Absolut. Noch schlimmer dann auf der Haut, dass dann noch ja, was ja, genau, ganz anderes auf dem Papier ne? Ja, aber mhm. dass man
1: dann halt sagt, also... Ähm, Merkst du das dann auch, dass dir so Sachen wie eben deine Kunst auch dann leichter fällt, dass du halt sagst, okay, du hast auch mehr Antrieb, dass du halt, weil du weißt, okay, ich mache jetzt was Geiles so?
0: Ähm, nee. Also ich habe immer noch ganz oft verwerfe ich Dinge. Aber ich bin schneller, also ich habe es schneller raus, wann mir was nicht gefällt. Ja. Also ich gucke mir das dann nach einer Stunde an, so from a distance, so auf dem iPad zum Beispiel, und denke mir, mm, hm, -mm, mm -mm. Weg nochmal. Also, ich glaube, ich habe schneller den Weg zum Ziel, sagen wir es mal so. Also ja. ich weiß schneller, was mir nicht gefällt, aber ist es ist nicht ansatzweise so, dass ich jetzt denke, wenn ich was anpacke, wird es geil. Gar nicht.
1: Bist du irgendwie so mit deinen Tools eins jetzt irgendwie Tattoo-Equipment oder Stift oder so, wechselst du da viel durch, probierst du da viel aus mhm. oder ist so?
0: Nee, gar nicht. Ich bin ein richtiger, richtiges Gewohnheitstier. Also bei mir ist das, ich, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, bin ich super gern noch mit Stift und Papier unterwegs tatsächlich. Mhm wenn ich auf Reisen bin und um es Schnell gehen muss, natürlich Procreate, also einfach mit dem iPad. Aber das passiert sehr selten, weil ich das große Privileg habe, sehr viel Freehand machen zu dürfen. Oh ja, genau. Das ist richtig, richtig schön, ja. Das macht echt Spaß und Allein dieses Vertrauen von den Kunden und Kundinnen zu bekommen, hm. es, es gibt einem ganz, ganz viel Motivation für den ganzen Tag.
1: Es ist auf jeden Fall schwieriger, finde ich. Weil wenn ich zum Beispiel Letterings mache, muss ich sagen, dann mag ich, ich, ich kann das auch freehand, aber es stresst mich einfach total, ja, weil ich halt weiß, okay, ich möchte halt aber auch, dass das exakt wird, weißt du?
0: Ja, klar aber du kannst es freehand, weißt du? Ja. Ich sag dir ja auch immer, du kannst keine Tätowierung machen, die du halt nicht zeichnen kannst. Nee, das, so, das ist, nicht. ist halt schwierig und man sieht's auch irgendwie ja. auf eine Art. Das ist ja wie mit Copycats. Ja. So. Ähm, aber wenn du die wenn du es kannst und trotzdem sagst, ich fühle mich besser mit einem Stencil. Ich habe heute auch heute morgen habe ich noch tätowiert und habe auch einen Stencil. <lacht> ja. Klar. Ja, sicher. <lacht> äh, und habe auch einen Stencil gemacht, weil der Kundin war das Placement sehr, sehr wichtig, hm. die Bedeutung sehr wichtig, ich wollte dir das davor zeigen und mir war es einfach wichtig, weil es auch eine Symmetrie war, ja. dass ich das vorbereite.
1: Ja, am Ende interessiert das sowieso keine Sau, ob das, weißt du, das ist ja was, was du halt für dich selber adaptiert hast, weil du halt vielleicht dann der Meinung bist, okay, wenn wir es halt direkt draufmalen, kann ich den Körperfluss besser mitnehmen, So, das heißt, es wirkt einfach nochmal besser, als ja. wenn ich es irgendwie auf einer platten iPad-Fläche halt entworfen habe, selbst wenn du es mit Mockup machst. ne? Hm. Und aber es ist ja am Ende dann deine Entscheidung, wie du, wie du das am besten umsetzen willst. Ne? Machst du ja bei einem Graffiti auch so.
0: Ganz genau, ja.
1: Du hast dann dein Handwerkzeug. Und ja. was für eine, wenn du sagst, du bleibst dann immer bei deinem Kram, was für, mit was für Tattoo, äh, mit was für einer Maschine arbeitest du?
0: Äh, mit der Solnova 5.0.
1: Mit der Unlimited?
0: Also, ja. Schein. Da sind wir beim Thema.
1: Da sind wir beim <lacht> Thema.
0: Äh, ja, genau. Ausschließlich mit der, Die ist, die hat Power. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Also ich... Ähm, habe mich lang damit beschäftigt, weil ich auch aus dieser Spulen-Fraktion komme. Hm, ich auch. <lacht> und dementsprechend natürlich skeptisch war davor. Ja. Also kann ich schnelle, bolde und vor allem auch schön gesettelte dann Linien ziehen mit so einer mit so einer Wireless Soldova 5.0 ja, ja. mit einem Round Shader auf dem Rücken, weißt du? So ja. Und habe mir das dann angeschaut, habe das nach einem halben Jahr angeschaut, nach einem Jahr und ich muss sagen, ich habe die besten Ergebnisse halt bisher und das kann ich halt nicht leugnen. So.
1: Ich finde auch, ich mache Eva ja. magnum linien damit, uh. also das ist uh. kein Problem, das genau. funktioniert.
0: Genau, damit arbeite ich und auch ausschließlich, also ich wechsle nicht.
1: Würdest du noch mal auf eine Kabelmaschine wechseln?
0: Das ist halt die Sache, wenn man einmal dieses, diesen Luxus erlebt hat und vor allem, was man bei mir ist das ganz intensiv, dass ich halt einmal um die Liege springe ja, und ja. dann von der Seite eine Line ziehe ja. und so. Ne? Also ich bin auf jeden Fall kein, keine stille Tätowiererin, die immer am selben Platz äh, nee, steht, nee, ne? genau. sondern ich brauche Rangierfläche. Ich ähm, packe mir meine Arme bis fast zum Ellenbogen hoch ein, weil ich einfach im Tattoo liege. Weißt du, was ich meine? Ja, ich meine,
1: das sieht man ja auch, ne? weil das ja. ist halt wirklich auch zu einem geilen Grad halt dann auch detailliert und du hast halt dann, man sieht da ist Liebe drin.
0: Dankeschön, das freut mich, ja. Das
1: ist, das ist finde ich, immer super wichtig dass man da auch sieht, okay, da hat sich jemand halt Arbeit gemacht, der hat nicht irgendwas hingeschmiert, was einfach nur, hm. ja, okay, die anderen machen das so und so, also mache ich das auch im Verlangen dafür Preis X, sondern hm. einfach so, nee, die hat da gesagt, pass auf, weißt du was, du kriegst was Geiles. Nicht ja. irgendwas, sondern was Geiles.
0: So, und da glaube ich, muss ich sagen, dass eine Kabelmaschine bisschen konträr zum Workflow wäre mittlerweile. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, ja, tatsächlich. Und auch vom Traveln her, wenn du jetzt gerade zwei Standorte hast, wo du mal eben eine Maschine mitnimmst, hey. Muss Früher. man ehrlich sagen, ne? Zwei Koffer. kleine Akkus, fertig. Du, du
1: kennst es selber noch, ja. keine Ahnung, äh, dann hast du eine Spulenmaschine gehabt, du hast einfach irgendwie so, so einen kompletten Koffer voll mit Griffstücken, mhm. mit Nadeln. Es ist einfach alles super viel und jetzt mittlerweile mein Convention-Equipment passt, wenn ich Bock mein guestboard equipment passt in meinen Rucksack. So, <lacht> Und mein, genau. meine Convention-Sachen passen in die Hälfte von einem kleinen Koffer.
0: Ja, und du hast doch. und das muss ich halt auch sagen, hast du mit äh, Metallgriffstücken auch gearbeitet? Mhm. Ja, und dann geh mal auf Scheiße. eine Messe mit Metallgerüstung. Nee, packst die danach in eine Tupperdose, oh. bringst die heim zum Steri. Ich weiß Muss ja nicht. Musst die
1: sie sauber machen. Und ich persönlich mhm. war auch immer einer, der seine Tipps komplett ausgetauscht hat auf Plastik. Weil das Ding ist halt, mhm. wenn du Plastik genommen hast, dann war meiner Meinung nach der Farbfluss besser. Weil die, mhm. die Metalldinger, unpopular opinion, aber ja. das ist alles, wenn man die Zeit hat und den Bock hat, sich damit so technisch auseinanderzusetzen, mhm. ist das sicherlich geil. Aber ich finde, deswegen nehme ich es auch, diese... One-Size-Fits-All-Lösung, die es da jetzt einfach gibt. Ich habe einfach auch keinen Bock, irgendwas anderes zu nehmen,
0: wirklich. Und warum sollte man, also da werde ich bestimmt ein bisschen Gegenwind bekommen, aber wenn du etwas gefunden hast, womit du dich einfach wohlfühlst, ja. why, warum sollte ich es versuchen, anders zu machen, wenn das funktioniert? Klar, ich bin offen für neue Sachen, ich probiere neue Nadeln, ich probiere auch meine neue Maschine oder so mhm. aus, aber nicht weil ich jetzt muss. Weißt du, was ich meine? Ich ja, also, ja. bin sehr happy mit dem, was ich mache. So Das Einzige, wo ich jetzt so sag, wo ich das technische passt von, von meinem Equipment her. Und wenn ich mich improve, dann an mir. Also dann gucke ich, ja, dass ja. meine Sachen halt gut werden. Da dass das Design
1: besser wird. Das dann, genau.
0: Ne? Die Auch diese ganze Customer Experience Management. Also, weißt du, das jetzt, um jetzt mal so ja. ein bisschen funktionsschabenmäßig zu reden, aber ähm, du, das ist schweine wichtig dass wir uns halt mit unseren Kunden und Kundinnen auch gut verstehen und einen guten Talk haben und nicht denen dieses Fließband-Gefühl geben.
1: Ich muss sagen, das finde ich witzig, weil das ist wirklich, das ist im Prinzip der Konsens, der hier jetzt in Folge 4 von allen vier, von denen ich den gehört habe. Ja, okay, halt, aber das
0: heißt nur, dass du echt gute Leute hier sitzen hattest, würde ich mal sagen. Ich habe ne? gute
1: Leute hier sitzen gehabt und vor allem auch, das deckt sich halt eben mit der eigenen Erfahrung, sowas zu machen, dass es halt eben darauf ankommt, gerade auch, weil sich das Tätowieren eben an sich so geändert hat. Mhm. Früher warst du, du hast ein Studio aufgemacht, du es im Prinzip nichts großartig machen. Wenn du ein bisschen was konntest, sind die Leute gekommen, hat es irgendwie zwei, drei Monate Wartezeit, scheißegal. <lacht> das heißt, dass deswegen sind wir jetzt in der Situation, in der wir gerade sind. So, aber da jetzt eben auch diese Arbeitsethik noch mit drin zu haben so und halt auch eben zu wissen, nee, nee, das ist jetzt auch nicht mal eben, sondern wir gehen da, wir machen da wirklich was Geiles hin. So, ja. ne, das ist so cool.
0: So plus... Du darfst auch nicht vergessen, dass es immer noch, also wir, ich sag jetzt mal generell, hier am Cheyenne Factory Day, wir bewegen uns ja sehr in unserer Bubble. Ja. Das sind alles coole, politisch korrekte, nette Leute, sage ja. ich jetzt mal, sage ich jetzt mal so. So. Und ähm, die Tattoo-Branche an sich, wir vergessen aber auch immer, was so außerhalb dieser ganzen Bubble ja, ja. abgeht, was äh, ja irgendwelche, sorry, Nazi-Dorf-Tätowierer, die halt immer noch irgendwelche heftigen Scheiß-Nazi- Tattoos.
1: Was soll ich dir sagen? Ich komme aus Thüringen, weißt du, wie ja, ich meine? Okay. Ich kenne das. Ja, also. ja und
0: äh, das darf man halt auch nicht vergessen, dass die auch richtig scheiße mit ihren Kunden umgehen und einfach vergessen, dass die Kunden uns das Frühstück morgen zahlen ja, und uns gemietet. Ja,
1: bei, Wobei, bei denen muss ich, muss ich leider auch gestehen, viele von denen bewegen sich ebenfalls dann in ihrer Bubble. So, mhm. ne? Und die haben halt ich weiß halt, das gibt's, das ist leider so, wo Licht ist, ist auch Schatten, ne? mhm. aber es ist, du hast schon recht, das ist...
0: Und umso wichtiger finde ich das halt, dass wenn jemand zu dir kommt und dir jetzt in meinem Fall ein Riesenstück von deinem Körper gibt, ja. das ist abgefahren und die kommen mit einem Blanko Rücken und Blankobein und gehen bei der ersten Sitzung raus mit Linien und der Körper sieht schon anders aus. Ja. So, Was ist das für ein Commitment, was ist das für ein Vertrauen? Das ist schon geil, ne? So, das, ich bin noch so jemand ich denke mir dann so pf, keine Ahnung überweis mir das Geld übermorgen das macht mir nichts du hast mir jetzt sechs Stunden vertraut dann vertraue ich dir wohl dass du mir das Geld ja. überweist weißt du
1: das gibt einem ja auch was wenn du eben diese Arbeit siehst das ist ich hatte das äh, ein zwei Folgen vorher schon so wenn du halt eben auf eine Tätowierung guckst und du bist halt eben Künstler so und du, dir geht, du bist kein Söldner dir geht es nicht darum jetzt da viel Kohle abzugreifen mhm. ne du guckst dir die Sachen aber an und es gibt dir was wenn du ein geiles Tattoo anguckst eins was du wirklich mit Liebe gemacht hast man ist so richtig geflasht du hast du hast, du hast das selber nicht Du nimmst nichts mit nach Hause, du machst vielleicht ein Foto davon, weil du es so geil findest, aber es erfüllt dich irgendwie so yeah, davon, weißt du? Ja. Yeah. Das ist halt schön. Und das ist halt eben auch der gemeinsame Nenner. Und da glaube ich aber auch, dass das einfach, wo du gerade diese Bubble sagst. Ich glaube, bei dieser Bubble ist es so, dass wir alle, alle, mit denen ich heute gesprochen habe, und mit Sicherheit trifft das auch einen großen Teil äh, auf die Leute zu, die jetzt draußen sind, dass man halt einfach alle auf demselben Weg sind. So, mhm. weißt du? Also, wir machen wir, die Definition dieser, dieses Tätowierens ist für uns. Ich will jetzt nicht sagen gleich, weil das wäre vermessen, aber ähnlich auf jeden Fall. Absolut. Bei uns geht es halt auch nicht nur darum, okay, kann ich tätowieren und das Handwerk, das reine Handwerk, sondern halt auch um. Ich habe es heute schon tausendmal gesagt, aber Arbeitsethik. Ne? Mhm. Wie wie mache ich das? Wie wie hat das zu sein? Wie will ich, dass das ein Tattoo Studio aufgebaut ist so? was gehört da alles zu? Und eben, das ist nicht nur, ich verkaufe den Leuten für teuer Geld irgendeine Scheiße, weil ich halt sage, hey, ganz ehrlich, ich mache irgendwie ein Instagram-Bild davon, ich kriege deine Kohle und danach sehe ich dich eh nie wieder, ist mir scheißegal, genau. was du hast.
0: Ja, plus wir haben auch alle dieselben Struggles. Das darfst du auch nicht ja, vergessen. Also ja, wir haben halt alle, wir sind in demselben Pot und wir können uns komplett damit identifizieren, wie es ist, abends nach Hause zu kommen und, ai, ich muss noch zeichnen. Oder, also, das soll jetzt nicht so klingen, als würde ich mich über diesen Job beschweren. Nee. Also, ich weiß wirklich, was ich hab daran. Ja, also, ja. So das soll, soll das nicht klingen. Aber ich habe mit so vielen Leuten heute geredet, so, und dieses klassische, schnelle 10-Minuten-Ding. Und wie geht's ja gut? Was machst du? Wo bist du? Ja, ich weiß noch nicht. Ich finde mich gerade und ich muss mal gucken. Ja. Es geht's allen gleich. Ja. Ne? Wir sind immer on the run irgendwie, versuchen das besser zu gestalten. Neue Projekte. Man, man denkt, okay, man hat jetzt so das Pensum an Arbeit erreicht und anstatt das zu genießen, abends nach Hause zu gehen, sich was zu kochen, irgendeinen Quatsch an Grace Anatomy zu schauen, keine Ahnung. Nein, was macht man? Man ist schon auf der Suche du willst nach mehr. dem Nächsten. Du hast
1: Appetit, du willst einfach
0: wie ein Heroin-Junkie, sage ich immer so ein ja, bisschen. Ne?
1: Nur, dass ein Heroin-Junkie halt immer probiert, so an den Anfangskick ranzukommen und wir probieren uns halt weiterzuentwickeln. Das heißt, wir gucken wir wollen uns, mehr. wir wollen mehr. So mhm. einfach, okay, das haben wir jetzt, aber da muss noch mehr sein.
0: Mhm. Und ich glaube
1: auch, dass der Punkt, mit dem man anfängt, auch mit sich selber und seinen Sachen wirklich richtig zufrieden zu sein, der Punkt ist, an dem man aufhört, sich weiterzuentwickeln.
0: Absolut. Und bei mir kommt auch noch dazu, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber gerade diese ganzen Social-Media-Sachen verleiten mich ganz doll dazu, mich oftmals mit Kollegen und Kolleginnen zu vergleichen, ja, die ich aber klar. hart nett und toll finde. Also das hat gar nichts mit der Person zu tun. Ich ja. bewundere die ja sogar und denke mir, ah, scheiße, ist das geil, was ja. du machst. Und dann sitze ich da, und habe Phasen, wo ich mir denke, warum kann ich das? Warum ist das bei mir nicht so? Warum kann ich das nicht so toll? Und, ne? Aber
1: das ist eine andere Form einfach. Ne? so Jeder hat halt seine Stärken und Schwächen. So. Und wenn der eine halt sagt, okay, der kann halt gut Videocontent machen, mhm. die andere kann halt besser zeichnen oder so. Weißt du, wie ich meine? Ich würde das super halt
0: gern so Reels wie du machen können. <lacht> mein, also hier auf, komm mal mit, ich zeig kann dir mein Kontakt Studio.
1: <lacht> nee, aber das ist, das ist halt eben so eine Geschichte, das ist halt auch wieder so, ich mache ja nichts, ich mache das ja nicht aus Kalkül, sondern ich mache das, weil mir das Spaß macht. So, ne? mhm. Ich habe das schon immer gerne gemacht und natürlich niemand, der sich nicht gerne produziert. Also ich habe keinen Podcast, wenn ich für mich sein will. Weißt du, wie ja, ich meine? Natürlich. Ich produziere mich natürlich ja, auch gerne. Ja. Aber mir macht das halt auch Spaß und mir ist das halt auch, das gibt mir nochmal zusätzlich was. Das ist halt mhm. diese Komponente, die ich halt mit reingeben kann. Und so ist es halt schön, wie man halt sehen kann, wie sich bei den Leuten das auch aufbaut. Also wie gesagt, du machst was anderes als ich und mhm. du hast aber auch andere Möglichkeiten oder du baust mit denen aus den Werkzeugen, die dir jeden Tag hingelegt werden oder die du dir erarbeitet hast, baust du dir was ganz anderes als ich, weil die Werkzeuge unterschiedlich sind. Ne? Mhm. Aber es ist halt cool, das zu sehen, wie halt jeder so sein, sein Ding halt macht. Ne? Ich habe vorhin, ich habe fünf Minuten, glaube ich, über deine Jacke geguckt und habe erstmal gesagt, so boah, ist das krass, das finde ich, sieht voll geil aus, ich wünschte okay. ich könnte sowas.
0: Okay, Danke. <lacht>
1: Wir müssen dann auf jeden Fall gleich noch ein Foto mit der Jacke machen, ne? weil ansonsten, Fall. damit die Leute Bescheid wissen, so, ja, auf jeden Fall.
0: Das kriegen wir hin.
1: Ja, ey, Mensch, ich habe so viel, wir haben so viele Themen eigentlich noch, die wir jetzt hier durchäckern mhm. müssen, ne? Das ist halt leider wirklich bei einer halben Stunde echt knapp, aber Fadi kann auch jetzt hier nicht acht Stunden labern, so, weil dann kriege ich nämlich nichts von draußen mit, da habe ich auch keinen Und Bock. du hast
0: auch noch nicht gegessen.
1: Ein bisschen habe ich gegessen. Okay, dann
0: besorgen dir noch was.
1: Eilig reingeschaut. Hast du was gegessen ja,
0: schon? Ich hab, ich bin ja, ich bin ja nur wegen dem Essen naja, hier. jeder,
1: <lacht> jeder. Egal, ich rum, alle sagen das.
0: Alle Veganer dieser Welt kommen zu Cheyenne Factory Day, um hier zu snacken.
1: Dieses Jahr ist es wirklich sehr veganlastig. Was war dein Lieblingsessen, was du hier gehabt äh, hast? Tatsächlich
0: gerade der Burger, dieser Portobello-Burger.
1: Von dem habe ich gerade erst nach dem letzten Podcast... Erfahren.
0: Mm, lecker. Oder auch äh, der Hotdog, der vegane. Mit diesem karamellisierten Kraut drauf oder ja, so. Mm. Kimchi
1: war das, glaube ich. Ach, geil. Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, wir, haben wir noch gleich Essen? Nee, ne? ist vorbei.
1: Madeleine sagt bis 20 Uhr. Das heißt, wir sind 53 Minuten drüber auf der anderen Seite. <lacht>
0: okay. wir kennen das ja. Aber ich bin ja auch Fan von diesen, kennst du diese Beefy Rolls von der Tanke? Ja. Die gibt es ja jetzt in Vegan. Oh, nee. Oh geil, ey. Du hast sogar noch ähm, Vollkornteig drumherum. Das heißt, du bist auch noch healthy unterwegs.
1: <lacht> oh, nee. Da bin Hab ich ich
0: über meinen Podcast gelernt. Man nennt es ein Starterpilot. Ja. Ähm, das ist Bifi und ein Jägermeister. Dann geht's ab. habe ich von meinem letzten Gast gelernt, dass das äh, Zündung bringt. Da geht euch
1: so ein Montagmorgen auf jeden Fall leichter so. von der Hand <lacht> um 10 <lacht> Ähm, ja, ähm, ich würde vorschlagen, dass wir auch dich äh, gerne in einer nächsten Folge mal so uns mal wirklich eine Stunde Zeit nehmen und äh, entweder komme ich da mal nach Hamburg oder wir machen das remote, müssen wir dann mal gucken. Ähm, Dankeschön auf jeden Fall, dass du da warst. Ich würde dir jetzt auch, wie allen anderen Gästen und Gästinnen gerne das letzte Wort erteilen. Würde einfach, Wir können ja, ich weiß nicht, ob du eine Grüß irgendwen, sag, was du willst. Das ist, du kannst das freigestalten. Mach Herr Werbung he, für dein Instagram. Da bin ich doch gar
0: nicht vorbereitet jetzt.
1: Du weißt doch wohl, wie du auf Instagram heißt.
0: Hallo, mein Name ist Jessica Swartwitz. <lacht> Folgt mir alle auf YouTube. Nein, Quatsch. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also äh, danke, dass ihr zugehört habt. Und ich freue mich sehr, wenn du zum Beispiel in meinem Podcast auch gern mal zu Gast bist. Da würde ja, ich mich sofort. sehr freuen.
1: Sag Bescheid, wenn es ähm, losgeht.
0: Ja, am Samstag, also jetzt in zwei Tagen, ist die Release von meinem Podcast. Hört gern rein, wenn ihr Bock drauf habt. Wo gibt's den? Den gibt's bei Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. Alles, was das Herz begehrt. Sehr gut. Ähm, aber tatsächlich zum Thema Liebe zum Detail. Guckt gern den Videopodcast tatsächlich. Also guckt das gern bei YouTube. Wir haben da so ein paar schöne Sachen gemacht. Und ja, wenn ihr Bock habt äh, oder was hören wollt über Inspiration und Struggle drüber... Könnt ihr da gern reinhören. Ansonsten habt euch alle lieb, würde ich sagen. Das ist wichtig.
1: Das ist wirklich sehr wichtig. Das ist in heutigen Zeiten eine sehr wichtige Message.
0: Genau, habt euch lieb und, und lästert nicht über andere.
1: <lacht> genau, das ist auch gut. Also Ginas Room auschecken, Jessica Swart wird auschecken auf Instagram und auf sonstigen Plattformen. Alle immer supporten. Hört euch das fleißig an. Das ist wirklich, kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall.
0: Dankeschön. Danke, Dankeschön. dass ich hier sein durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mit mir dir. auch.
1: Auf jeden Fall. Bis Herrlich. bald. Tschüss. Tschüss. <Gülüyor> Kinder, was soll ich sagen? Das war es leider schon wieder mit der aktuellen Folge von Tales from the Needle. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ähm, ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen streaming portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Ansonsten wünsche ich euch erstmal... Einen guten Start in den Tag oder einen guten Start in die Nacht, wann auch immer ihr das hier hört. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.